1: Bueno, hemos regresado, que nos fuimos nos fuimos en un breakcito de, 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 de mi cumpleaños y todas sí. las cosas. Sí, porque tú sabes que mi vida es una cosa tan espectacular. Sí, que yo... es fabuloso. Sí, mi, mi, mi cumpleaños tiene que lo libre. Por mi cumpleaños nada más. No por, no es porque el mundo se está quemando a mi alrededor, ni nada por el estilo. el
0: cumpleaños nada más.
1: La gente, yo creo que la gente ya está perdida lo que está pasando en mi vida. Yo creo que ya la gente no no ha perdido el hilo.
0: No, es que muchas cosas han pasado. demasiadas. Sí, y ¿no? No se puede dar los optes.
1: Hasta Cassandra se le hace difícil keep up. Ya es un punto. ¿Dónde es que tú estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el problema? Yo, es un, un récord mundial de aviones que he hecho yo este año. Y mira que el año pasado yo le metí. <risa> me dice, este no, año no. es una cosa seria. Sí, yo soy Mister. Mister viaja para todos lados. Pero mira, escúchate esta, escúchate esta pendeja. Pues yo regresé de Florida y estuve en, en San Juan unos días, los últimos días mío en San en mi bella caja de fósforo que fue mm -hmm. mi hogar por, por, por casi dos años recogiendo, limpiando, acabando todo, yéndome casi a la fuga del landlord casi, <risa> casi. Vamos, vamos, a usar la, vamos a usar la palabra casi para, para cosas legales, para términos legales casi, esto no es ninguna misión, de ningún crimen todo normal, yo hice todo bajo la ley
0: Uh -huh. Sí. Mi
1: mamá, yo, yo fui a Mayagüe, mi mamá me apretó el cajo y yo lo subí a San Juan y empecé a echar mis cositas calladito por la noche, pan, 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 y yo llené ese cajo hasta el culo de todo lo que podía, prendí ese cajo y lo lindo que tenía una goma vacía.
0: Ay, se lavada como,
1: como que se le estaba vaciando y yo, la última vez que tenía una goma media vacía y guié cuando iba a guiar de San Juan a Mayagüez, yo la llené en la gasolinera. tú o sabes, le eché un poquito de aire para que te dure y la pendeja y bla, bla, bla. bla. Y yo la llené tanto que se me explotó a mitad de camino.
0: Oh,
1: Soy yo con el trauma, yo dije, bicho es, yo no voy a llenar esa goma. Yo no sé llenar una fucking goma y yo no estoy para pendejase. Soy yo fui a cero millas de San Juan a Río Caña. Porque mi mamá vive en Río Caña. Oh, mi mamá vive tres casas más abajo de Milagro. Que está lo lejos que vive San Juan. Poco se encuentra ahí con Hades, el del culo. Like, eso, es, eso es en el fin del mundo. Y yo a paso tortuga, porque para colmo, mi mamá tiene el cajo más bajito del mundo. Uh -huh. Y en Puerto Rico son boquetes. Y ella me y ella ya se le cayó ese bombe tres o cuatro veces Ay, por los boquetes sí, que hay no. en este país. Entonces ella como si, a, a ti se te llega a caer ese bombe. Entonces, yo estaba ahí la like, caceromilla, mirando todos los boquetes. A, a mí yo no sabía que eso de que se te dormía el culo para, podía pasar de verdad. ¿Qué? Yo pensaba que eso era embuste. Yo sé, yo solamente me movía de las jodillas para abajo. Todo lo demás estaba en tu mío. Y yo ahí a cero millas. Y con el abanico dándome un beso. El abanico de, del apartamento dándome un, dándome un besito así. en Cachete. Y todo lo demás atrás. Porque yo no podía ni mirar para atrás de tanta mierda que había ahí. Yo ahí. Y yo, coño, la verdad que la vida a mí me está, eh, me está dando una humildad. Una humildad que me hacía falta a mí porque es que se me está cagando en la cara, es que Dios tiene chuja. Dios comió en Taco Bell de una gasolinera allá arriba y siempre las la pago yo, yo estaba ahí, ay Dios mío, van a ver, llegué a Geocaña, chilling, a estar sin agua y sin luz allí dos o tres días, porque eso también, el Luma está que no sabe qué hacer, Luma está como que hay que darle luz a gente allá arriba, como que no podemos no podemos limitar como que ciertas áreas nada más, yo, yo no sé tuve sin luz lo único que, 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 la única forma que yo sobreviví, tuve como una semana y pico dos semanas en Río Caña, que es lo más que he estado allí, yo saqué cuenta es lo más que yo he estado corrido en Río Caña desde que yo tenía 10 años tú ah, Había llovido desde que yo había estado allí y yo, ¡ay like, Dios mío señor! si yo me crié en Macondo yo me crié en Macondo yo me levantaba por la mañana, abría la puerta y veía a Catalino allí. Y yo anda, porque si yo estoy aquí. Yo me sentía en un tour. Eso fue Sarcamo Expíritu. Yo andaba, porque, porque hasta a mí se me olvidan que esta gente son reales de vez en cuando. Yo anda, porque ahora, mira para allá, mira, y en ese monte metido. Mira, hubo un día que se fue la luz y el agua, porque la, eh, la planta que lleva agua hasta allá es de la misma luz. O se va la luz, se va el agua. Y mamá se fue para el mol. Y yo me levanté y no tenía batería en el celular, so, yo estaba completamente incomunicado. Yo terminé eh, jugando en la lluvia, porque en Mayagüeca cae un aguacero todos los días. Yo terminé jugando en la lluvia allí sin camisa, como si tuviera 10 años, sí. jugando en el chojo. <risa> Mi mamá llegó y yo estaba jugando en el chojo, tirando hoja, hoja por el chojo y haciendo cajeras con ellas. Ahí, como si tuviera, yo, me, yo yo, regresé, yo me sí, fui para atrás. Por eso que yo ni, ni contesto, ya, yo ni contesté llamadas casi esa semana ni mensajes, yo estaba en otra dimensión, yo me fui al 2003, yo volví al 2003, allá, yo estaba en otra, fue una experiencia espiritual, fue un retiro espiritual, yo me levantaba todos los días, me hacía mi desayunito, caminaba hasta Casa de Milagro, allí, yo eh, allí me sentaba allí, al lado de la faraona, de la falacia, sí. a escuchar sus cuentos y sus pendejaces. yo tratando de, de, de porque yo todavía yo todavía pienso que a ella le queda un poquito de, de sentido común. Uh -huh. A mí todavía me queda un poquito de esperanza y yo trato de razonar con ella. Pero no hay break, no hay break. Y ella ahí, me, y yo, mira, qué sé yo, mira, adáptate, busca más ayuda, busca las cosas bla, 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 bla y, y pero eh, F.J., pero qué necio, porque se puso a hacer, pero qué necio tú eres. Cualquiera diría que yo soy tan vieja, y ella diciéndome y, y el ojo cayéndosele por el lado. Y yo, 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 me que yo una persona, yo que normalmente no me quedo sin palabras, yo estoy como que, ¿cómo yo le explico a una mujer que parece que tiene 190 años que está vieja cuando ella lo niega?
0: Es que, es que
1: yo no estoy tan vieja y yo like, ¿cómo se supone? Porque ni un espejo, porque ella está, está ciega. Uh -huh. Yo quisiera poder sacarle los ojos y darle <ríe> una limpieza y ponerse Porque dije, anda para el carajo, pero ¿qué pasó aquí? Y yo, viste, viste, difícil. un poquito de ayuda no vendría mal, pero no, pero no. Así que hay que dejarla, hay que dejarla, hay que dejarla en su en su mundo, que haga lo de ella, que, que, que mi mamá y que mi tía breguen con eso, porque yo me voy para Texas, Sí, olvídate.
0: tú te limpias, tú eres igualito que yo, nos limpiamos las manos.
1: Sí, yo, yo me lavo las manos,
0: no me la, la como próxima.
1: dice la canción de la Comay de los alcaldes, me lavo las manos, me lavo las manos, cual poncio, que es como es, como Poncio Pilato. Como Poncio Pilato. Hay alcaldes con y hay alcaldes que son patos. ¿Soy yo? <risa> Para el carajo con toda esa gente. Que que. Pero ella está bien. Lo que pasa es que, pues, ella no, no, no quiere esa ayuda. Pues, la, baja, la que estás pasando trabajo eres tú ahí de más. Somete mano ahí. Yo creo que si ella admite, yo creo que si ella, ella siente que si ella admite esa realidad, le va a pasar, le va a pasar como, como, como a Spider-Man en la película de los Avengers. Te va a convertir en ceniza y Ajá, se va a desaparecer. Te I don't feel so good, Mr. Stark. Ya se cree que algo así va a pasar, soy ya está como que no, 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 yo estoy como coco y que me prueben lo contrario, no hay doctor, no hay clínica, no hay plan médico, no hay familiar que haga entender lo contrario. Voy a estar bien de todo. Entonces después de esa semanita ahí, este, tenía que subir porque yo salía por San Juan de San Juan a Orlando porque entonces antes de ir a Texas yo iba a ir a Orlando. Sí,
0: no. A ver a pues a mi familia. El, el pregame va a ser en Orlando.
1: Sí, no. Este es el, este es el, 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 el sacarme por el techo tour. Yo, <risa> a, yo, yo, yo. A mí me han sacado por el techo en todas las esquinas del <risa> continente este año. Pero tenía que venir para acá porque yo, por la pandemia y qué sé yo qué más, y mi, y mi, mi hermano tenía, tiene condiciones de autoinmunidad, o so yo no era bien, no se podía venir para acá, ni nada de eso. Uh -huh. yo, no he visto, yo no había visto a mis hermanos en dos años. Entonces era como que yo tengo que venir para acá, sí o sí, si ¿Sí ya estoy saliendo, porque cuando yo llegué a Texas, yo no me pienso mover de allí, <risa> ni para el carajo. Yo pienso en echar raíces allí por lo menos por tres años. mínimo, porque ya estoy harto de montarme un avión. Mi papá el otro día estaba hablando como que de lo de socojo y qué sé yo qué me yo, mira, no me hables de velorio porque yo no me pienso montar un avión. Mira, y para y pa pasarla mal, porque a nadie le gusta ir una cosa así. Mucho menos de un familiar. Yo estoy like, mira, mira, por favor, por favor. Una cagada a la vez, por favor. Dame un fucking break. Me estoy sacando un mojón de la cara y me vienes a tirar el otro. Dame un fucking break. Ok, ok. Pues yo tenía que irme por San Juan, porque yo compré mi taquilla por San Juan y vendó. mi mamá, que venía para Florida el mismo día que yo, iba, se iba por Aguadilla. Sí, hermano. Sí, Pero yo lo cogí por San Juan, porque como yo no tengo donde caerme muerto, yo me tengo que ir por Spirit, Yo me tengo que ir por Spirit porque no hay break. Yo me tengo que ir por Spirit. Entonces yo como que pues... O voy por espíritu, que medio. ¿Cómo llego a San Juan? Pues yo ni sé, pero pues, pues vamos a ver qué dice el destino. ¿Cómo llego a San Juan? Porque pues como mi vida es así, extraña y descontrolada. Pues yo pichón. Y la fancy, bendito para la fancy, que eso, 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 eso es un canto de pan. Con es una chulería, una
0: chulería. La cueleri, fancy, ya.
1: mira, mira, este, cogió un Airbnb en, en San Juan para esa noche, por si lo necesitas y bla, bla, bla. Y, bla, y, bla, y, bla, y dale, chévere, pues dale, qué sé yo. Y yo esperando que me dijera, mira, te vengo a buscar a la geocaña, pero, pero eso nunca pasó, gracias a Dios. Si no, yo lo hubiera aceptado. <risa> no, me hubiera no sé. dicho, yo voy a bajar no sé. desde allá el carajo viejo a buscarte. Yo estoy like, ok. Pero no, tuve que coger una pesadilla de mi pasado. Una pesadilla de mi pasado, porque te digo que esto ha sido, el, el, el no te olvides de dónde viene tú. Es que este, este eres tú. Fabián Castillo, este eres tú, no huyas. Yo tuve unos años, yo tuve unos años buenos y, y antes de irme a Puerto Rico es como que no, tú tienes que recordar dónde tú vienes. Cuando yo estaba en la universidad, en Sagrado Corazón, que empecé, que me fui me fui de ese monte a ver el mundo por primera vez, a mí, mi, la familia me no guía, no guía San Juan. A mí me no guía San Juan. Yo me iba en algo que se, que se llama la línea sultana, que era una guagua, una van lo Una piscicorre, Una
0: piscicorre, exacto.
1: Sí, no, allá vamos a empezar con el lenguaje de doña. Una piscicorre que la fleteaban, que la fleteaban hasta el culo, que habían ocho personas, metían 15 sí. a llevarlos a San Juan. Y un viajecito a San Juan, ¿cuánto un viaje a San Juan? De Mayagua a San Juan. Tres horas, dos horas y cuarenta minutos, más o menos, pero así la línea es cuatro horas mínimo, cuatro horas y media, <risa> a veces cinco, porque hay que parar en todo el fucking pueblo, a recoger gente, a dejar gente, y tú tienes que estar sentado ahí, y después el chofer para en Atillo, va a tomarse un café y a cagarle, sí, es a un raro. desastre, y yo lo cogí todas las semanas por años, y qué no me pasó a mí en esa fucking línea, y yo el último día que me, que, que me bajé de esa línea, dije, jamás me vuelva a montar más, pero mira, pero <risa> la vida dijo <Dios. risa> la vida eh, mi papá mi papá tiene razón la vida da muchas vueltas la vida <risa> me da muchas vueltas y yo y yo me llevo la esquina de la cama cada vez que doy una vuelta soy yo tenía que irme me tuve que ir en la línea sultana nuevamente hacia San Juan Maja yo falta y entonces yo que llevo ya entre, entre estar allá cuidando a cojo y, y bregando con mi abuela milagro ya yo estoy harta de la gente senil pero harta ya, ya yo yo con la, ya, yo no I don't foco con la gente senil ya por lo menos por seis meses, ok y no hago más que montarme en la línea, ¿y con quién tú crees que me encuentro?
0: ¿Con quién? Con dos
1: viejos que están idos también ¿Y dos? seniles ¿Y dos dos do. y empiezan a hablar mierdas, ay pero esos, de, de, esos viejos que empiezan a hablar el momento que la pendeja empieza, desde que llegan que llegan en conversación como si te conocieran un cabrón viejo se montó allí y le preguntó al chofer, chofer, ¿cómo tú te llamas? Yo me llamo fulano, pero me dicen Huiso. No habíamos salido de Mayagüez y ya le estaba. Viste eso, Wiso? Anda, Wiso, escúchate, escucha, eso está malo, Wiso. Eso está malo. Ah. Y cada mujer que, que pasaba por el lado, el fucking viejo chocho ese que no, no podía ni con el culo de él, ni, ni el culo podía limpiarse, ligándose a todas las mujeres que aparecían por el camino. Mira, vaya eso, Wiso. Mira para allá. Ay, Dios mío. Mm. Entonces había otro, otro viejo cabrón ahí que lo único que hablaba es que era de las piedras, ¿no? Yacho es la piedra, ah, yacho. ¿tú sabes? ¿Y tú sabes dónde fue eso? Yo con ganas de decirle dónde fue la piedra, cabrón. ¿Dónde están las piedras estas para meterte con una de ellas por la cabeza? Entre entre las piedras y Wilson, estuve cuatro horas ahí para llegar. Entonces llegué temprano, llegué antes del check-in.
0: Ni guau, wow, fíjate.
1: Entonces, eso es como que, ¿para dónde carajo voy a... Entonces, ¿para dónde carajo...? El único día que quería que se tardara la puta línea llegó Flash Gordon, ahí, Paquiti, temprano. Y yo, pues, déjame en Plaza. Y yo con todas esas maletas, yo tengo todos los motetes míos en todas esas maletas que me voy a llevar para Texas, en Plaza las Américas. O también el último tour de Plaza, también. Es,
0: es que no te podías ir, no te podías ir sin sí, ir a Plaza. Tanto tiempo que perdiste ahí.
1: Pero, y lo, y lo, lo único bueno de eso fue que terminé en Ponderosa. Mi, mi, mi sitio, mi lugar, por lo menos sí, una, una despedida uh -huh. ponderosa que uh -huh. fue bien emotiva, yo no me despedí de Freddy, pero me despedí de Ponderosa a ese, a ese fucking nivel a ese nivel entonces tuve allí dos o tres horas pam 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 pam, después fui al al Airbnb y yo estoy en el Airbnb, yo estoy like, Ay, dios mío yo estoy embaratado, mañana es ese vuelo en la madrugada, voy para allá eso va a ser candela porque no solamente va a estar mi papá y mis dos hermanos, y el pejo de mi papá, uh -huh. va a estar mi mamá y la peja de mi mamá, eso va a ser el combo agrandado el family reunion uh -huh. es un apartamento que es no es una caja de fósforo, es una caja y media de fósforo, okay. es una, una caja y media
0: uh -huh.
1: entonces la fancy pues esto no es culpa de ella uh -huh. porque ella obviamente pues está, está saliendo con una persona y quiere atención, y que si yo me aprobe, ya, yo estoy en un momento que yo no tengo atención para darle a nadie de verdad, yo estoy tan gastado Sí. Like, esta, esta pobre muchacha llegó en, en el peor momento posible. Y ella, me, ella está... Pero también es como que ella era más joven que yo. Y yo no sé, ella estaba en otro viaje que yo no estoy. La like, honestamente, cualquier persona que me está escuchando, que en algún momento va a salir conmigo. Quiero que sepa que ya, ya, ya yo no estoy para mierda, de verdad. Yo, yo soy un viejo ya. Yo siempre lo he sido, pero ya, mira, verdad. <risa> si quieres bien, si no tan bien vamos a sentarnos a ver televisión en silencio, mira, yo no yo no, yo no estoy para drama, yo no estoy para pendejase, uh -huh, pa, uh -huh. si quiero estar conmigo bien, sino también. Y la fancy era como que llegaba, yo estaba allí, y me decía, tienes que acostarte a dormir, tienes que acostarte, tienes que descansar, bendito, porque, ah, el pueblo y qué sé yo qué más, y yo me ponía el bonnet, porque ¿sabes? cuando yo me pongo el bonnet, sí, es que se está acabando. <ríe> me pongo, me ponía, y yo, es verdad, me ponía el bonnet, me tiraba para atrás, y ella, ¿en serio tú te vas a acostar? en serio, tú te vas a acostar cuando esta es la última noche que vamos a estar juntos y yo me cago en la madre, el diablo esta también quiere, esta también quiere joder muchachos, y eso terminó con la Rosario y la Aurora entonces pues yo dije pues, y ella pues, y después pues está bien eh, vete en un Uber yo me voy a acostar a dormir, después de la acabó, después de la dejar, nos dejamos como que se acabó, ya la Fancy y yo no somos nada, no va a funcionar a ella no le gusta que yo me Texas, no puede pegar con larga distancia, pues dale Acabó lo que se daba, ok, qué fucking awkward. Uh -huh. Ajá. un Airbnb dejado de alguien y todavía faltan como dos horas para pa montarte en el avión y para ir al aeropuerto. Y estábamos ahí al, a, a 10, 15 minutos del aeropuerto. So yo como que pues, silencio y qué sé yo qué más. Y ella en el otro lado allí, llorando o durmiendo, lo que sea que ella estaba haciendo. Y yo me pongo a chequear los Ubers y no hay ni uno disponible. Oh, y yo, ay Dios there. mío, señor, ay Padre amado, Jesús. Y seguía llegándose a la hora acercándose y acercándose a la hora. Uh, y yo, Dios mío, por favor, por favor, por favor, que ya aparezca un cajo, Cristo. Ya aparezca un cajo. Fal yo, faltaban 20 minutos. Para la hora que yo quería como que llegar al aeropuerto. Yo, bueno, mija, no te, no te duermas mucho. Porque me <risa> tiene que llevar para el aeropuerto también. La cara de esa mujer. Es que yo también. Es que cualquiera. Pero yo, mija, mira, esto es hasta uh -huh. al lado Fabián Castillo de esto, de esto que se trata estas son las cosas que suceden tienen que llevar al aeropuerto, si no voy a perder el vuelo y así comenzó yo quisiera decir que es eh, el car ride más awkward que yo he tenido en mi vida pero lamentablemente no lo es
0: uh -huh. está
1: entre los primeros está en el top 3 está en el top three, ah. pero no está ahí como que precisamente sabes lo que es tú te vas a ir de tu país natal no sabes cuándo vas a volver y la que te lleva es una persona que no te habla uh -huh fue un momento ahí bien extraño. Uh -huh. Y yo, como que, pues, bueno, nos vemos, gracias. Y ella, como que, mirando straight ahead por el cristal. Y yo, pues, bye, bye. Eh, te llamo cuando llegue, I guess. No, uh, oh, bye. Me fui con mis cosas. Llegué tarde al aeropuerto, porque entre, entre convencerla a ella de que me tenía que ir, porque si no me iba a quedar allí toda la noche. Yeah. Llegué, llegué tarde. Y llego, estoy pregando con las maletas, me llega un texto de ella. No me hables más. No quiero saber de ti, bli, 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 bla. Y yo estoy like, gracias a Dios, adiós, nos vemos, bye bye. Porque de verdad, estoy tan overwhelmed, es como yeah. que yo no puedo, yo no tengo mente para estas cosas. Pichado, lo so Me monto en el avión, no hago más que llegar, y ya ella me está escribiendo, ay por favor escríbeme cuando llegue. Y yo, pero decídete, decidete. Yo no estoy para estos trotes, yo no estoy, yo no estoy para esto, ¿verdad? Yo no estoy para esto. Entonces llegué aquí, vi a mis hermanos, vi a mi papá, estamos aquí, todo chilling. Entonces, ya después, fue mi cumpleaños, la pasé de lo más bien, chévere, y pues ese fue el único día que de verdad
0: pues, la pasé ¿Sí?
1: bien, porque ahí vendo, estoy en un momento, de, un momento de mi vida bien bien melancólico, bien triste. Bueno, me tengo que ir de Puerto Rico, tengo familiares enfermos, tú sabes. ¿Sí? Muchas cosas pasando aquí behind the scenes del podcast que son intensas. Pero el cumpleaños pues, fue, un momento, fue un momento que tomé una pausa y como que vi a la gente en mi vida, a mi familia y todas las cosas. Y yo dije, coño, ¿verdad? Pues, tú sabes, yo, yo tengo me siento afortunado de la gente que tengo en mi vida y que siempre siento ese apoyo y que y que yo sé que yo la voy a montar donde quiera que yo me, me, me pare. Uh -huh. Entonces, me siento optimista sobre el futuro. Pero eso duró un día nada más, porque eso tú sabes que eso no puede durar mucho.
0: No, no, exacto, exacto. El tour no ha terminado.
1: Sí, no, ahora de pasar malojado por ir para abajo. La cosa fue que al principio de mi cumpleaños yo estaba como que yo me voy a tener que joder en mi cumpleaños también porque mi papá me dice que su, su amiguito nuevo, el que le está saliendo con él... Ajá. Viene para la fiesta de cumpleaños mía y yo, pero me jodí. Yo no le digo, bueno, pues bendito, pues él quiere. Que... Pero dice, pero, pero me jodí. Yo ahora, y tengo que trabajar también el día de mi cumpleaños. Cómo soy? Yo, yo, soy, yo soy antisocial, yo no, no quiero ver a, a nadie, yo no quiero estar. Uh -huh. Menos que quiero yo en mi fucking cumpleaños. Yo no puedo tener un cumpleaños para sentar en el sofá y hacer nada y no moverme. Pero no, ahora había un dinner party que, que el, 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 la pareja nueva de mi papá, él venía. A conocerme a mí, a mí y a mi mamá. Y a mi mamá <risa> también, para colmo.
0: <risa> <Literal>.
1: <risa> y mi mamá también la digo, ay, Dios mío, me hay que socializar. Porque ella no le obviamente no le importa, qué sé yo, pareja, whatever, pero ay, se tienen que socializar y la pendeja también. Y el tipo es gringo. El tipo hey, es gringo. Pa mi, papá ni mi, mi papá ni habla inglés y el tipo es gringo. Por eso que se, lle se llevan también. Y entonces el tipo no habla mucho español. Es como que, que la era como que una tatarabuela... Era cubana, la iglesia es así como que, pero todo lo demás, el tipo es super gringo, gringo.
0: Ajá. Entonces
1: so yo estoy como que, ok, este, pues dale, vamos a meter mano, qué sé yo, qué remedio. Tampoco quiero hacer sentir mal al hombre porque él iba a venir, le traemos un regalo, y me trajo un regalo ahí super cabrón, me trajo chavo, y yo estoy, like, ok, pero vamos a dar un break a este tipo. Hay que trabajarlo entonces, hay que trabajarlo. Entonces mi papá a, eh, está aprendiendo más inglés, como que ya no es ya no es estilo hamburguesa, ya él no está a nivel hamburguesa.
0: Ajá. Como,
1: so, ya él habla con una fluidez y se puede comunicar con esta persona, imagínate, está saliendo de no. este pues, americano, pero él se pone nervioso y dice, ah, yo no quiero. Entonces so, él le gusta como que beberse dos o tres cervecitas para que, tú sabes, se le, para que se le suelte, para que el inglés vaya, se vaya soltando, soltando. Y mi mamá, que, fue, que, que, nace, que nació en Brooklyn, que su primer idioma es el inglés. Ya lleva tantos años viviendo en Puerto Rico, que estaba también como que, uh, es como yo, que sé inglés, pero no quiero hablar inglés.
0: Ajá. Ella también
1: estaba. Entonces so, ella abrió una botellita de vino, tú sabes, para asentar la cosa y qué sé yo qué más, muchacho. Mi papá no es de beber, so él se be y él se bebió cuatro cervezas, que eso es, ah. mira, volando en el espacio. Para ah. vale, eso es volando en el espacio sideral como Jesse y yo, y estaban ellos dos en el espacio sideral. Y mi mamá, que mi mamá sí bebe, mi mamá bebe socialmente, y que su mamá se bebió la botella de vino completa. Entonces, cuando ese hombre llegó, esos dos estaban más contentos, y con un vacilón ellos dos, ellos tenían un vacilón esos dos, I love it. <risa> y yo estaba ahí, guay. Wow. Y yo siguiéndome también, pasando la cabra y entonces esto llega ese hombre, muchachos, todos empezamos a hablar inglés allí, como si fuera dos views. <risa> como si fuera the view. Ya <risa> con. Y mi mamá y mi papá y yo empezamos a contarle a ese hombre la historia de nuestras vidas, de los castillos y la otra familia completa. Eso hablamos de socojo, de milagro, de nosotros, de cómo ellos se casaron al garete, de cómo ellos uh -huh. tuvieron que aguantarse ellos mismos, de los hijos que tuvieron. muchacho y eso fue por ir para abajo. Bueno, había que grabarlo, había que grabar. Eso sí que hubiera sido el podcast del año.
0: Oh my God. Todo el mundo
1: hablando de esa pendeja y de las cosas y, y bla bla bla. Muchachos, y eso le dimos duro por ahí para abajo. yo, no, yo no, Después de, de contarle esa historia familiar a ese hombre, el hecho de que todavía le habla a mi papá dice mucho.
0: Sí, el hombre
1: sí, ya me sí. impresionó, porque sí. si después de escuchar toda esa pendeja,
0: está ahí todavía. A mí
1: Porque yo también estaba, a mí mi cinco horas me tiene, yo no tengo que impresionar a este tipo. Yo estaba ahí a, haciendo myself, nada, nada de polite, muchachos. Nos fuimos por ahí para abajo. Bueno, que mi, que mi mamá, se tomó, cuando se tomó esa última copa de vino también, eso fue game over. Game over, hasta, hasta tirón, o sea, se, se, se tumbó unos cuadros allí, ajamó el vino en la pared, bueno, fue un aquí se jodió la pena, Así, cada, así de bojacho estábamos. Así fue que se celebraron esos 27 años. Sí, tuvo estuvo, estuvo cabrón, estuvo cabrón. Sí, por lo menos, puñetas. Tú, tú sabes que el party estuvo bueno cuando los tres tuvimos que llegar a la cama en cuatro patas. Porque si no no llegábamos. Estuvo, estuvo, estuvo bueno, bueno. Vamos a, vamos a, vamos a ver cómo, cómo, cómo el gringo ese va con mi papá. Porque eso hay que seguir dando updates de eso. Porque eso se ve, que eso. Claro, eso va yo a creo
0: que también.
1: <risas> eso, eso va a ser una pendeja. Eso va a ser una pendeja. Pero, chacho es difícil vivir aquí con tanta gente. Es difícil, es difícil. Mira, la familia mía. El problema de la familia mía es que. Pero nosotros somos close, nosotros somos close, nosotros nos queremos, mis papás están divorciados, se llevan súper bien, son panas fuertes, ella se queda aquí, todo el mundo siempre está. Like, mi mamá viene todos los veranos, se queda un mes, viene en diciembre, se queda tres semanas, tú sabes, hay mucha uh -huh. conexión entre todo el mundo. Pero todos somos tan místicos.
0: <risa>
1: like, a mí ya ustedes me conocen, so yo no tengo que dar mucha explicación sobre mí. Mi papá, han escuchado, mi papá es un caso aparte, es castillo, los nervios, todo es una preocupación, que si mi mamá es otra cosa completamente, que si lo oxidí, que si limpiando, que si esto, que si muevo esto para acá, una gritería, porque esa voz, esa voz de, 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 de parcelera de Geocaña, más ser maestra, a casi 30 años, eso es una voz de Jesús a Cruz, Avilés.
0: ¡Ay, Dios mío! En este apartamento tan
1: chiquito Y Dios mío, a mí, ya yo no estoy ni acostumbrado A mí la cabeza me retumba, cada vez que esa mujer habla Y entonces mi hermano pequeño Que está en el espectro, bastante en, Bastante adentro del espectro del autismo Que todo tiene que ser bien específico Y de eso, y qué sé yo qué más Y mi otro hermano, que estoy seguro que está en el espectro también Y lo que pasa es que no lo han diagnosticado ahí, todo el mundo es, mira, ahí como una especie sopa, Para convivir Para poder convivir Y que todo el mundo se sienta cómodo, muchachos Esto es una misión Sí, sí, sí y eso, y eso cuentan los cabrones pejos, eso que yo estoy. Mira, yo no odio los pejos, pero yo, yo quiero coger a esos dos pejos y usarlos de stress relief. Esos muñequitos que tú le aprietas los cuellos y los ojos se le salen yes. para afuera. Porque es que, a, a, mira, mi mamá vive sola, pues se consiguió un pejo y el pejo es la hija, la peja es la hija de ella. Y es chévere, funciona, porque ella vive sola, ella llega, la Ajá. peja y ella se pone a ver televisión en la cama. Mi papá vivió solo aquí mucho tiempo, solo él también se consiguió su pejito y qué sé yo qué más, pero pues y ahora él ya están acostumbrados todos a vivir con ese pejito. Pero juntar a esos dos pejos, a mí me encabrona porque eh, tanta gente que hay que servir aquí. Yo, estamos, yo estoy todo el día bregando con esos cabrones chingos, todo el fucking día. Porque casi ladran, mi hermano chiquito no puede bregar, like el, sus, las, la hipersensibilidad que él tiene en los oídos, lo, lo destroza, y le dan, y le da, se puede poner violento, le dan ataques, like él no puede estar en oh, este juicio y yo soy igual también, lo que pasa es que yo lo disimulo un poquito mejor sí, yeah. a mí cada vez que pejo ladra. yo lo que digo es, ¿por qué estás gritando? ¿Por qué estás gritando? Porque a mí es una gritería. Tú no puedes decir BAUF porque tienes que ir al baño. Tú no puedes decir BAUF y ya, yo entiendo. Tú no tienes que estar con esa gritería, mi hijo. Tú no tienes que estar con esa gritería. Mijo. No tienes con esa gritería. Eso, a mí me tienen esos pejos, me tienen. Ay, Dios mío, eso es lo que me tiene mal. Entonces, mi papá sigue encima mío porque mi papá está. Mi papá que siempre es nervioso. Entonces, con lo de la mamá que está enferma y la, la pendeja sí, y las sí, cosas que dice, no, él está tranquila. Hay que caer en la bofetada, ¿eh? tranquila mira, ¿qué es esto? ¿Qué es está pasando? Entonces, el pejo del el famoso Emanuel.
0: Emanuel, yeah.
1: O sea, que los pejos se parecen a los dueños. Es igualito. <risa> el pejo le tiene miedo a todo. El pejo le tiene... <risa> es un, parece parece un, el monstruo de Tasmania.
0: Ya. Yeah.
1: Imagínate, imagínate un Yorkie, pero que se mueva como Tasmania, así dando vueltas. Y, entró, y entonces la peja de mi fresa parece una misma morona, tiene los, los, los ojos, parece un moped mal hecho, porque tiene los ojos, los dos mirando para dos direcciones diferentes. Pues, parece que en otra vida era una peja guardiana, porque tienen los ojos siempre en un lado y en el otro. Y con la boca abierta, ¿eh? con la boca abierta y la lengua para el lado. Dios mío, que para pa colmo. Sí. Ay, Dios santísimo. Que they look really stupid. Sí, Dios, Dios mío señor, que siendo morones estos dos. Y va a jodiendo tres santos días día. Eso, y mi papá por un lado, y mi mamá por el otro. Entonces, aquí, mi papá tiene un jebulú. Ahí en, la cocina, en la cocina de mi papá, yo le digo el triángulo de la bermuda. Yo no encuentro nada en esa cocina. Y mira que yo, yo fui a donde mi días, yo encontré las cosas lo más bien. Yo, yo he ido, me acuerdo cuando fui a tu este apartamento por primera vez, yo encontraba las uh -huh. cosas bastante bien. No era nada del otro mundo. Muchachos, yo no encuentro nada, yo no encuentro ni una cuchara. Es que él tiene tanta mierda en sí, porque el apartamento es chiquito y ahí son tres uh -huh. personas y ahí, tiene tantas cosas puestas el, que a mí me come la vista. Sí. Me come la vista, yo estoy like tantos cosas, overwhelmed. De eso de la, de la sensibilidad, esa visual que le da a la gente, ¿cómo que se llama eso?
0: el yeah, Overloaded.
1: Overstimulated. Over, overstimulated. Yo estoy like, Dios mío, yo no, yo no sé. Él me dice, mírala ahí, mírala ahí. Yo no sé, qué carajo estoy can't. viendo. <risa> yo no te puedo decir una sola cosa que estoy viendo. Una sola home, cosa. Bro. Cacho, tú llegas a esta casa, tú te mueres. Yo sé que tú eres fan, yo sé que tú eres fan de mi papá. Tú Ajá. llegas a, a esta casa, te mueres. Entonces, todo es chiquito. Es un milagro que estoy haciendo el podcast ahora y que no se escucha un escándalo. porque esto, Este es el silencio más grande que, ha hecho, que se ha hecho aquí en todo este tiempo. Te juro que mientras tú estabas llamando eh, eh, para pa, pa empezar el podcast, ya, ya el pejo, los pejos estaban gritando. Literal se callaron ahí cuando empezamos. Gracias a Dios. Porque yo dije, si esos pejos... Llega a empezar a joder. Durante el podcast me van a conocer, porque ya, el, ya Milagro llegó. Milagro llegó. Me van a conocer esos dos pejos. Me van a conocer. Me tiré el milagro ahorita allí con mi papá. También. Yo llevo, ya jato, llevo jato diciendo que se paren a estos pejos, pero como yo hablo aquí, lo que habla es un mojón, un mojón lo que habla aquí cuando yo hablo. Pero digo, pejos, después me van a conocer y con el dedito virado y todo, mi abuelo, me van a conocer qué carajo, lo que se creen, coño, pero ahora mira, me voy a quedar aquí, Ay, me tomo un poquito de agua, que es tanta sí. gritería estoy asfixiado, pues ahora me falta aquí, voy a estar unas semanas más, para estar un tiempo con, con mi hermano, especialmente mi hermano pequeño, que, que quiero estar más tiempo con él, compartir, qué sé yo, hablar de dos o tres cosas, la película Space Jam que va a salir. Nosotros la tenemos que ver en el cine, qué sé yo, qué más. <risa> ya ten, tenemos planes, tenemos muchos planes y qué sé yo, pero vamos a ver si lo logro, porque de verdad. Uh -huh. tacho, hay momentos que yo estoy, like, yo me tengo que ir mañana. Hay momentos que yo estoy, yo me tengo que ir mañana. Yo eh, a punto de llamar a Casandra, mira, yo no sé qué vas a hacer, pero yo voy a llegar mañana. Ok, like, vas a tener que buscarme like mañana. Pero vamos a ver. El plan es el 18. Yo decía, a ah, me iba el 18, me vi el 25, el 18.
0: Ok, el 18, okay, okay. Yo me voy
1: aquí. Aunque sea caminando. Yo me voy de aquí 18. No hay más break. No hay más break para nadie. Pero antes de terminar este podcast, quería hacer unas gotitas del saber. Hace tiempo que no le metemos a hacer las gotitas del saber. Porque quiero celebrar la carrera de alguien que no pudimos hablar de él por, por el jebulú y la pendeja, que es el, el, el comediante americano Conan O'Brien, que oh. recientemente terminó su, su, su corrida en Late Night. En la, televisión, en la televisión de Late Night Television, su, su, su talk show. Uh -huh. Lo terminó después de 28 años dándole ahí todos los días. Eso eso está fuerte con cojones. Es el, es el tercero que más tiempo estuvo con un programa de esos nocturnos. O sea, que ahora en Puerto Rico Francis Rose y, y toda esta gente <ríe> un programa Late Night. Esto, esta <ríe> gente llevan años haciéndolo y lo hacen. Estos son, le dicen trabajos de papa tú hasta que no te mueres o hasta que no estás hecho canto, tú no terminas un programita de eso. Entonces Conan finalmente decidió terminar el, el show y es el tercero más, que más tiempo ha estado. Este, David Letterman estuvo 33 años hosteando un programa de televisión por la noche todos los días. Segundo fue Johnny Carson que él es como el Jordan de los talk shows, de los late night talk shows, hostió Ajá. el Tonight Show por 30 años y ahora Conan con 28.
0: Ah, oh, ok.
1: Que sí, no, que él Conan terminó con los grandes, uh -huh. con los grandes de verdad, y creo que él va a ser el último que va a poder decir que, que va a tener ese tipo de, de carrera, sí. porque Jimmy Fallon lleva como 12 años y ya está bien apagado, me decirte? Jimmy sí. Fallon está bien apagado,
0: oh, I love him,
1: y Jimmy Kimball también como que este, lleva 20 años, pero también eso como que se está acabando, como que ya... La, la industria, como que la matemática de hacer un programa de late night, como que ya no no hace sentido, porque ahora sí, an antes era porque literalmente, bueno, pues habían tres canales de televisión,
0: Ajá. más
1: que NBC, ABC y CBS, y tenían programación, y después daban las noticias a las 11 y ahí se acababa la programación a las once y media, uh -huh. y de momento en los 50 alguien le dijo, como que oye, pero debe, hay, hay gente despierta, poca, pero hay gente despierta deberíamos de ver cómo podemos estirar eso, y como que inventaron, vamos a poner a alguien ahí, que hable, y, maybe, y, y, y literal, el primero que hostió el Tonight Show se llamaba Steve Allen, y él básicamente como que fue el primero que hizo el Tonight Show, y dijo como que Ah, pues va, dame un estudio y dame con, dámelo con público y qué sé yo, dame un escritorio y qué sé yo, y dame ya hablar un jato, maybe entrevisto gente y como que ahí se fue como que literal era para estirar el tiempo y seguir teniendo anunciantes, pero ahora que hay repeticiones que si streaming, que si la gente ve las cosas cuando le da la gana, hello like it, ya eso no tiene ese mismo sentido sí, sí. yo no creo que ninguna de esta gente van a hacer y Johnny Carson, que Johnny Carson en, en, en su peak, él era el único programa, no había competencia, el único programa late night era el de él. Era lo que todo el mundo veía. Si estaba despierto a esa hora, eso era lo que todo el mundo veía.
0: Uy, qué presión.
1: Literal. Sal, salir en el programa era una presión cabrona. Uh -huh. Especialmente para la gente que eran stand-up comedians. Porque sí. él tenía stand-up comedians que se presentaban y hacían cinco o seis minutos. Y eso y esos cinco o seis minutos hacían carrera o las desaparecían. Uh -huh. Te iba bien, al otro día tenías un programa de televisión. Te iba bien, al otro día tenías un contratito. Eso, literal, él era como el papa. Él, oh él, él designaba a la gente. Pero si te iba mal, nadie iba a saber de ti nunca más. But, but la presión. We. Era bien malo, era bien malo. Y mucha gente le pasó, mucha gente uh -huh. le pasó. Like Esa gente, los Jay o los David Letterman los Robin Williams, esa generación toda esa generación uh -huh. se presentó ahí y a ellos le fueron bien, sí. pero ellos tenían panas, panas fuertes que fueron y nunca más se volvió a saber de ellos <risa> nunca más, toda sea, la presión era real y entonces Johnny Carson era el, el, la historia de Conan tiene que ver mucho con Johnny Carson porque también la forma como él llegó a, a hacer un late night host es algo que jamás en la vida va a volver a pasar, y es como que la última vez que eso va a volver a suceder que es que Johnny Carson tenía su programa, estaba hosteando el Tonight Show, era el palo de los palos, el Tonight Show era lo más grande, y en el 82, Johnny Carson empezó en el 62, en el 82 entra David Letterman a hacer su programa, que David Letterman había hecho, sta hecho stand-up en el, en el Tonight Show, uh -huh. y la gente le gustó tanto que los mismos productores de los Tonight Show le dijeron, ¿Quieres hostear el show cuando Johnny esté de vacaciones? como él era el único show que se veía, él se iba de vacaciones cada vez que le salía el culo. ¿Qué, qué van a hacer? el otro programa? Se so, lo cogieron a él a ser el, el ser guest host y su talento como, como, como presentador, rápido, era un natural desde el primer momento que se sentó. Fue en bici y dijo, vamos a agajar a este que es joven para cuando Johnny Carson se vaya, mira, pup, lo tenemos ahí guardado. Se so, le dieron un contrato y lo pusieron a las dos y media a hacer un programa llamado Late Night with David Letterman después del uh -huh. Tonight Show en el 82, estuvo 10 años ahí, y mientras estuvo en esos 10 años él siempre ponía a su pana de toda la vida, de haciendo stand-up, Jay Leno a ser invitado de él, y a hacer su, su rutina sentado en el sofá, y que sé qué más, y ahí fue que Jay Leno de verdad se hizo famoso porque a Jay Leno uh -huh. en el Tonight Show no le fue mal pero tampoco le fue espectacular como que le fue bien con el público, pero Johnny Carson pensaba como que, eh, en verdad él es como que medio blando, como que no hay nada que lo distingue pero Letterman, que era amigo de él, Ajá. creía en él lo seguía invitando. Eventualmente, Jay Leno pega por estar en Letterman y lo contratan para ser guest host también del Tonight Show oficial. Como que todos los lunes Johnny no iba y Jay Leno era el guest host.
0: Cuando,
1: uh. cuando finalmente eh, Johnny Carson dice que se va para el carajo y se va también por un peo que no voy a entrar ahora porque también ya habían rumores de que lo querían votar. Él yeah, veía yeah. Que, que eso estaba acabando. Y él dijo, bicho, eh. él fue a una presentación de, 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 ¿cómo se llaman eso? De publicidad, a todos los publicistas que le uh -huh. enseñaban la programación nueva del canal para que compraran anuncios en el canal. En eso, que es el día más importante del canal, él llegó y le dijo a NBC que él iba a anunciar otro año, para anunciar que iba a estar otro año. Y uh -huh. él fue lo que dijo, eh, sí, voy a estar otro año más, que va a ser el último. Y los publicistas y el canal se enteraron a la misma vez. Y el mundo completo se entró de eso le, le, le tiró esa bomba, esa ¿A usted me quieren joder? Vamos a joder, de verdad. Me voy. Oh, y ahí NBC estaba en entregido entre Letterman y Leno. Los dos era el trabajo de sus sueños. Los dos habían sido close por más de 15, 20 años. Amigos pana, pana fuerte. y De momento estaban ahí compitiendo por ese trabajo. Es, y eso, eso estaba pasando en NBC. Uh -huh. En el otro lado, en CBS, ellos no tenían nada por la noche. Ellos estaban en el desierto. Y ellos lo que dijeron fue, uno va a coger el Tonight show y otro no. El que pierda, lo vamos a contratar. Va a cagar el show acá. Ajá, okay. o sea, ahí empezó la pendeja de NBC tratando de cómo no perderlo a los dos. Eventualmente, se fueron con Jay Leno, porque Jay Leno no era el mejor, que ellos mismos sabían que no era el mejor, pero era el más que cooperaba. Porque Letterman, igual que Johnny Carson, era medio diva. Y había que, él no bregaba, él no jugaba, como que he didn't play ball con el canal, era, era un peo.
0: Era más difícil. Y el jefe,
1: sí, y el jefe el jefe de NBC dijo, ponta a Jay Leno, que yo creo que él lo puede hacer, y va y va a hacer lo que nosotros le digamos. Y Letterman se va para CBS con un clase de contrato nivel Johnny Carson, de que va a ser dueño del programa, dueño del programa que va después de él. Él escoge el, el tipo que hace un talk show después de él, bueno, un clase de, de fucking negocio que eso fue, también el último en, en su clase. La una ha vuelto a ver un contrato así para un presentador de televisión desde entonces.
0: Uh -huh.
1: Eso fue en el 93, se va para 10. Pero este, Jay Leno está en el Tonight Show y, la, y el espacio de atrás, que es el que hosteaba a David Letterman, se queda vacío. Y le dicen a muchos artistas conocidos, mira, ¿quieres coger, el, ¿quieres coger el show? ¿Quieres coger el show? Nadie quería coger el show de Letterman. Nadie quería sustituirlo porque Letterman estaba como que en su peak en ese momento, y todo el mundo like, no, 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 no ese tipo sabe hacer eso, yo no sé hacerlo, porque le preguntaron a muchos actores de comedia, gente que no hacían eso, uh -huh. estaban buscando nombres para poder llenar ese pillo como que yo no, no, no yo no me bajo de la I, ese tipo es un monstruo haciendo eso, yo no puedo hacer eso, yo me quedo haciendo películas, bla, 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 y en la desesperación, porque tenían que llenar ese espacio, porque ya ese espacio lo habían hecho un programa y generaba muchos millones para el canal, Ajá. van al creador de Saturday Night Live y le dicen, mira, tú que estás siempre estás buscando talento para este show y conoces mucha gente, mira a ver si puedes conseguir a alguien que coja este show, alguien se te ocurre a alguien de, 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 de la gente que ha estado en el elenco. Y él, de la nada, pensó en un escritor que había estado en Saturday Night Live que era muy bueno, que nunca había salido en televisión, que se llamaba Conan O'Brien.
0: <ríe> que,
1: que él era... Un era un monstruo de escritor de comedia, pero le encantaba este, joder, uh -huh. siempre se pasaba improvisando, él siempre estaba con el vacilón es como yo, era como yo esa gente que se para cuando tiene una idea y tiene Ajá. que expresarla y pa, pa, pa. y él, para él siempre lo miraba y decía, coño, este tipo como que tiene algo que sería bueno en televisión y cuando llegó esa oportunidad, él dijo, yo creo que yo creo que este tipo, y la gente estaba en, en bici, como que ¿quién? no, este tipo, con O'Brien, <risa> que se yo, ese tipo. puede ser que lo haga, y la gente como que pues no tenemos a más nadie. Mira, a ver, llámalo a ver si lo quiere. Y Conan estaba, para ese tiempo, ya se había ido de escenario, estaba escribiendo en Los Simpsons. Él era uno de los escritores en las primeras mm -hmm. temporadas de Los Simpsons, que famosamente escribió lo que es, en mi opinión, el mejor episodio de Los Simpsons, mi favorito, que es el del monoriel. El del, que, yo no sé si te acuerdas de ese episodio, que hacen un monoriel, un tren, como un tren urbano en, en, en Springfield. No. Este capítulo es una obra de arte Ahora
0: sí. It.
1: Yeah, it's really, it's really, really good. Y, y parece Puerto Rico, bueno, básicamente una parodia de Puerto Rico con el tren urbano 20 años antes que pasara. Y Loren Michaels lo llama. Él estaba en medio de un table read de Los Simpsons, que se ponen a leer el libreto para ver qué tienen que cambiar y qué sé yo. Mira, yeah. tienes una llamada de Loren Michaels. Y qué okay, dame, Hello, mira, para ver si tú puedes este, sustituir a David Letterman en el show. Y él, Hello, ¿quién me está hablando? <risa> I got sí. Y él dijo, ah, no él era, él era, o sea, para que tú veas esta pendeja de historia, él dijo que no, y fue, y se lo contó, porque él, imagínate, él era súper fan de David Letterman también, él había intentado ser el escritor de David Letterman antes de ah, saber Night Live, okay. porque ese era su dream job, ese era el, el trabajo que él quería, y lo rechazaron, y eso le había roto el corazón de una manera que él, él ni hablaba, de eso, esas cosas que tú mm -hmm. ni hablas de ella, porque en su momento le estaban ofreciendo hostiar ese mismo show. Y es como que yo no puedo, leerme demasiado. Yo, ya, es como que, qué sé yo, de momento está Jordan ahí jugando baloncesto y qué sé yo qué más. Dame y caballeros, Jordan se fue y ahora a jugar colibrí. Era como que ese... ese...
0: <risa> Con las canicas. Era,
1: era así como se sentía esa pendeja. Y él fue a su casa y se lo dijo a su novia en ese momento. Que su novia en ese momento era una muchacha que se llamaba Lisa Kudrow. Era una actriz. También que estaba, era una actricita por ahí que Ajá. estaba tratando de, de, de hacerse famosa por ahí en el momento. tenía, La habían enviado un piloto de un show que se llamaba Friends. Y era como que no sé, puede ser que lo haga, puede ser que no. Vamos a ver cómo esa cosa. Y cuando él le dijo, ella le dijo, tú tienes que hacer eso, tú eres la persona perfecta para ese trabajo. Y él, pues, yo soy, ok, pero, pero no, pero no, tú sabes, Te, sé lo que quieres decir. Yo sé que soy gracioso, quisiera tener un show pero no creo que este sea el momento, porque esto está bien caliente, el jebolú de Carson, Leno, Letterman, uh -huh. yo no me voy a meter. Y ella, esta es tu oportunidad, vete a hacerlo, tú vas a ser la persona perfecta para este show, te lo estoy diciendo. Él pichando y pichando, y ella encima de él y encima de él, vete a hacer fucking show, llama a esa gente, dile que coja el trabajo. O sea, esa mujer, ¿sabes sí. que es, que es verdad que todos los hombres tienen que tener una mujer que esté encima de ellos, uh -huh. dándole conexión, y ya, vete a hacer ese hecho hasta el al punto que ya estaba lo tuvo que sacar, lo tuvo que sacar. ¿Sí? Llama a ese cabrón y dile que va a coger el trabajo porque por mi madre que no te doy un canto más en lo que me <ríe> queda de vida. Y él me mira así, voy, 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 voy a coger el trabajo. Esto fue en el 93, esto se anunció como en, como en, qué sé yo, en abril del 93. Para este tiempo, cuando anunciaron esto, la gente estaba tan hecha para atrás, no había ni fotos de ese cabrón, porque en ese tiempo no es como que tú te podías meter en Google. Like, en las noticias decían, eh, Conan O'Brien, writer a y había photo unavailable, ¿ok? Era ese nivel, y la gente empezó, a, la prensa empezó a llamar a los familiares de él, a su mamá, y a su papá, y a sus hermanos, para decir, mira, ¿cómo es él? ¿Quién es él? ¿Cómo se ve? La gente no sabe ni cómo se veía, y NBC tuvo que ponerlo en el Tonight Show esa misma noche. Como que mira, a donde Jay Leno para que te presenten? Y Jay Leno te va a decir, mira, este es el muchacho que cogieron y él está ahí, like, eh, hola, nunca había salido en televisión el cabrón, nunca. Y está ahí, like,
0: hola, sí soy yo. Uy, oh my God.
1: Y, así, y empezó a contratar el staff, los escritores, la gente que iba para ir montando el show y qué sé yo qué más. Entre ellos, Luis y Kay, que Luis y Kay era un stando pero que estaba por ahí pasándola uh -huh. mal. Que, dice, que él dijo años después que la noche antes de que lo llamaran para hacer el show de Conan, le estaba seriamente contemplando suicidarse. Oh, y ahí él estaba, que like, en la bañera, con las navajas. Yo digo, yo creo que esto se acabó, yo creo que aquí es. Y al otro día recibió esa oportunidad y por ahí siguió. Contrata a toda esa gente, empieza a show en septiembre, y el show es un desastre. El show es un desastre porque el tipo no tiene experiencia en televisión. Tiene algo, pero... No podían conseguir ni gente para el público, para que lo llenara completo. Habían asientos uh -huh. vacíos. Y empezaron a darle contrato de tres semanas. Le daban tres semanas. Toma, tres semanas. Y después, al final de esas tres semanas, estaba el diablo. Yo creo que este es mi último show. Decían, bueno, le daban tres semanas más a ver. Así uh -huh. él estaba. Y la, y la gente en la prensa, hablando no de de él, jodiéndolo este tipo no sirve, cómo gente se atreven, bli, bli, bli. y él pasándola mal, pero él metiendo mano, tratando de hacer el show diferente tratando de hacer algo cómodo uno que lo ayudó fue David Letterman que él estaba él era como los Beatles en ese momento porque cuando le robaron el Tonight Show él se convirtió como el rebelde el, el folk hero, el, el hombre de verdad el, el que el que no estaba con la compañía que dijo NBC, vete por carajo y él, viendo lo que le estaba pasando con él dijo, muchacho, ese, ese muchacho es bueno, coño ese tipo tiene algo ahí te ve. y él empezó a ir al programa y a hablar bien de él en el programa de él como que para darle un poquito de, de boost. Y eso como que lo aguantó, lo dejaron ahí un poquito más, un poquito más. Se tardó tres años, tres años, porque dicen que esos primeros tres años eran un desastre. Pero es mm. como todo, si tú haces algo lo suficiente, vas a coger el truquito. Coño, y valió la pena, porque después de esos tres años, ese cabrón la pegó, la puso en la China. Puso en la China al punto de que ya él es considerado como el David Letterman de su tiempo. O sea, que influenció a muchos comediantes, a mucha yeah. gente... En los 90 su, su programa era bien, lo veía, todo el mundo con un comediante famoso ahora veía el show de él cuando empezó, like, este tipo tiene ese tipo de influencia, y ahí fue que él logró Late Night con Conan O'Brien, se convirtió en un show exitoso y él se hizo famoso y qué sé yo qué más, tanto así, que eso fue en el 93 que él empezó en el 2001, Fox le dice, queremos dar un show de Late Night porque nosotros no hemos tenido uno en años y años, uh -huh y como nosotros no tenemos noticias a las 11 de la noche, te vamos a poner a las 11, de 11 a 12, media hora antes de Leno y de Letterman y vas a poder coger ese publiquito y le ofrecieron 25 millones de pesos al año que pa, y, y para y pa el 2001 25 son buenos ahora, para el 2001 que eso hace 20 años atrás,
0: uh,
1: era un montón de dinero y él se iba a ir, pero en bici le dijo, no te vayas, por favor no te vayas no te vayas, y él no, me tengo que ir, me tengo que ir, no te vayas y él como que pichó y no se fue, que lo, y él no dijo por qué, pero uh -huh. después años después él dijo que la razón que él no se fue es que él le daba mucho, porque él vio que cuando Letterman se fue de NBC a CBS, le tuvo que cambiar el nombre a su show, uh -huh. le tuvo que, por, por copyright, le tuvo que cambiar el nombre a su segmento, tuvo que hacer muchos de eso, y perdió los derechos del show en NBC, que, o uh -huh, Uh, arguably solo fueron los, los años más creativos de su carrera y él no tenía control de eso uh -huh. y después en bici para joderlo hasta los vendía a canales de cable para que lo dieran más temprano en, en la mañana y le jodieran los ratings y, bien, la que era. y él está like, yo quiero tener lo que le llaman un body of work yo quiero tener todo mi trabajo en un solo sitio y que yo tenga acceso a él porque uh -huh. de, eh, me da mucha pena la que él tenía mucha manía con eso y le dijo que no a los chavos por eso después en el 2004 se vence el contrato otra vez y Fox le ofrece 40 millones al año para que brinque para Fox y ya le está, coño yo quiero ese a award pero coño 40 Fox para, a las 11 de la noche ya yo me estoy poniendo viejo yo quiero ya no quiero estar a las 2 y media de la noche porque eso es más que para sí. eso es más público universitario y bojachones. él quiere más mainstream y NBC no lo quería soltar porque no quería lo que pasó con Letterman que volviera a pasar, fue NBC se le ocurre esta brillante idea de decirle si tú filmas con nosotros, nosotros te prometemos el Tonight Show en cinco años. Que el el contrato con nosotros, cinco años, y nosotros te vamos a dar el Tonight Show, el programa de Johnny Carson. Lo vas a tener tú, hasta ahí, este va a ser tu momento. Y él como que, ¡Ah! fíjate, pues me quedo. Pero Jay no fueron a su oficina y dices, by the way, yo sé que eres el número uno y que generas cientos de millones para el canal, pero en cinco años te vamos a votar para que Conan coja el programa. Y Jaylen, ¿no? ¿qué?
0: Uh, ¡Dang! That's the best story que have dicho para mí, by the way. Like, las
1: mejores cosas del saber. Tú estás, porque a ti te gusta el ti, tú estás con estas son las cosas del saber de verdad. Anda para el carajo. Tú vas a llegar mañana en el trabajo, like, ¿do you guys know who Conan O'Brien? is? like, oh my God. Entonces, Jay está encabronado pero como él es el hombre de la compañía el company man, él uh -huh. echa los cachetes para atrás y aprieta los dientes y dice, mira para el año 2009 que era cinco años en el futuro para el año 2009 yo voy a tener 60 años y, y yo creo que es apropiado dejar el show y dejar que alguien más joven lo coja porque la única persona que puede hacer este show ya en sus sesenta y pico de años era Johnny Carson y yo no soy Johnny Carson o sea, algo que le escribieron ahí, para
0: sí, que sí, se escuchara sí.
1: bonito. Pues muchachos, siguen pasando los años y qué sé yo qué más. En el 2005, Letterman contrata a alguien para el show a las dos y media, que es competencia con Conan, que se llama Craig Ferguson. Un tipo de allá, de, de Escocia, que nadie conocía tampoco. Coño, y ese tipo empieza a pegarla con, con el poquito presupuesto que tiene y qué sé yo qué más, empieza a tener el éxito y qué sé yo qué más. Y le está ganando a fucking Conan.
0: ¿Qué? De momento
1: le está ganando a Conan. Y NBC dice, anda para el cara, y este tipo no es tan impresionante nada. Porque ya Conan ya como 15 años en el show también. Después eventualmente la fiebre como que se, se va. Uh
0: -huh.
1: Y ahí empezó la cagazón. Entonces en el 2009, Jay Leno todavía se está comiendo los nenes Cruz. Más que Conan. Más que y ellos están like, anda para el cara, y nosotros qué vamos a hacer ahora, Dios ¿Y Esto va a ser un papelón. Pero nada, pero Jay Leno se va y Conan entra y vamos a hacer una transición chévere porque es verdad que Jay Leno se está poniendo viejo, sopa. Vamos a tratar de evitar este papelón que pasó hace años atrás. Ajá. Jay Leno empieza a poner rumores en la prensa de que se va para ABC, porque ABC le está ofreciendo una puchuca a Chavo también, una putuca, bien buena Chavo. Y ahí en NBC está, la like, guy. esto va a ser un desastre porque Jayleno Leno le va a comer el culo a Letterman y a Conan. Y en NBC, que en primetime... En ese momento tenía unos ratings espantosos. Decide, en un, mov en un move horripilante en la historia de la televisión, dice, oye, coño, ¿por qué no dejamos a C C Conan coger Tonight Show? Este chamaquito Jimmy Fallon coge el programa de Late Night, porque cuando Conan se va de Late Night, Jimmy Fallon, ahí que Jimmy Fallon se convierte en un talk show host. Este, y a Jay Leno vamos a darle un programa prime time a las 10 de la noche, porque él tiene buenos ratings más temprano. Y no tenemos que producir estos Grey's Anatomy y NYPD y estos programitas. Y tenemos tenemos tres talk shows corridos uno detrás del otro. Y va a funcionar. Y la anuncian. Y ya todo el mundo desde que la dice, Dios esto va a ser un desastre. Empieza este pequeño desbarajo, que es The Jay Leno Show a las 10 de la noche. A las 11, mm -hmm. Your Local News. A las 11 y media, The Tonight Show with Conan O'Brien. Y Late Night with Jimmy Fallon. Ya que esto pasó, esto llegó a pasar. Uh -huh. Y Jay Leno tenía buenos ratings a las 10 de la noche comparado con lo, las mierdas que tenían en Vici antes, porque el invisible uh -huh. estaba por el piso. Pero, por alguna razón, causó un dip en las noticias locales, uh -huh. o oh, espantoso, las noticias locales, los ratings de las noticias locales bajaron un 75%, y todos los afiliados todos los afiliados, a porque tú sabes que todos son locos news, todos son afiliados, uh -huh. todos los estados tienen estaciones afiliadas a la cadena. Sí. Empezaron a protestar ellos. No, esto es un desastre. Esto es un desastre y los locos news es un, eh, generan un montón de dinero. Es algo bien importante para un canal, una cadena de televisión americana. Uh -huh. Entonces fue el primer problema. El segundo, Letterman, con sesenta y pico de años, le estaba comiendo el culo a Conan. Porque Letterman, cuando ah. vio que Leno se iba, dijo: Tú sabes qué, yo voy a adaptar mi estilo un poquito a lo que Le Leno ya estaba haciendo. Uh -huh. Letterman siempre había hecho un monólogo corto y había hecho más otras sketches y cosas. Empezó a hacer un monólogo largo para la gente mayor. Le empezó a hacer como que así lo te uh -huh, Como ya ¿sí? se estaba poniendo viejo también, él dijo: Ah, pues yo voy a adaptar esto más a así lo TV Y me llevo a los de Leno. Muchachizo, fue un de. Y para Colmo, ese año también. David Letterman este, tuvo un sex scandal porque él se los estaba chichando con cuánta intern había allí en el, en el canal. Y eso también le subió los ratings, porque esto antes del Me Too, Eso solamente sí. le subió los ratings al cabrón. Todo el mundo le idea diablo, ese cabrón chicha, porque ese hombre no parece ni que ni chicha. Y, yo, ¡Anda, ¿por no? y Conan, chacho, le está comiéndole el joyo. Y NBC va donde Conan y le dice, mira, tenemos una idea. Tenemos una idea nueva. ¿Qué tal si sacamos a Jay Leno de las 10 de la noche y con el like, ok, por fin, porque también es, es parte de lo que está matando a Conan. Uh -huh. Porque si los ratings de las noticias son una mierda, ¿cómo tú puedes esperar que los ratings del programa que va después? Acuérdate que esto es tu sí, prendes sí. el televisión y no cambias el canal.
0: Uh -huh. será? Right?
1: Se so, so dice como que eh, está chévere, saquen a Jay Leno de ahí porque me está, nos está matando, sí. Pero ¿qué tal si ponemos a Jay Leno? de once y media a doce, media hora lo vamos a cortar a media hora y se va a llamar el Jayleno Leno Show y tú vas a hacer el ha hecho todavía el ha hecho pero a las doce de la noche de doce a una y a las una de la mañana ponemos a Jimmy Fallon
0: oh, ¡Adiós, papá, boy! <risa>
1: Y Connor está como que tú me estás jodiendo a mí, tú vas a coger el programa más icónico que tú tienes en este canal, que es el Tonight Show, lo vas a cambiar de horario después de 50 años. Y vas a poner a este pobre muchacho porque también lo hizo por, por Jimmy Fallon, este uh -huh. muchacho que está empezando, lo vas a poner a las una de la mañana. Esto es un desastre, esto no puede ser así. Y Connor Bryant dijo, mira, tú sabes qué que se quede Jay Leno con la mierda esta, yo me voy. Y tuvieron que renegociar una forma para sacarlo de su contrato. Y mientras eso estaba pasando, y eso era público, eso se estaba enterando Ajá. todo el mundo. Y Lederman estaba por el otro lado porque gozándoselo. Gozándoselo sí, no, todo porque estaba. A mí me encanta, a mí me encantan estas peleas, especialmente cuando yo no estoy involucrado esta <risa> vez. Estaba
0: con ahora. Él es
1: literal, literal. Él estaba toda la noche como que, cabrón, ¿ustedes vieron esa pendeja? Y tirándola a Jayleno como él todavía está encabronado con él. Esa gente llevan 30 años sin hablarse, desde que eran tan close. Entonces, ahí aprovechando para mira pam, pam, y defender a Conan, porque desde el principio él siempre era de eso de Conan. Uh -huh. Muchachos, eso fue un desmadre. Y Conan pelándolos también a la gente de NBC todos los días en el programa, todos los días en el programa. Y me acuerdo que cuando le tocó hacer el último Tonight Show, él hizo un mensaje y dijo, mira, yo estoy orgulloso de lo que yo hice aquí Aquí se tomaron decisiones mal, pero mira que se joda, para adelante, yo no me pienso vender por nadie, más adelante hay más show, vámonos para el carajo. Yo me acuerdo ver eso con 13, 14 años, yo lo vi en vivo mm. y yo estaba aquí. Bueno, eso fue un momento en la comedia que yo estaba aquí. yo estoy viendo historia aquí, yo estoy Ajá. viendo cómo la historia aquí ahora mismo. Que me acuerdo que lo último que hizo fue un montage de los nueve meses que tuvo en el Tonight Show, solamente hizo nueve meses en el Tonight Show. Hizo un montage de los nueve meses con la canción este, Surrender de Cheap Trick, que esa canción es como que bien fuck you al a mm -hmm. establishment. Yeah. Muchacho. Y el último shot de, de, de el, del montage era un, era un montage de él cogiendo, Conan cogiendo fuera del canal, le cogiendo mm -hmm. el mandado con el suit. Y tú sabes que esos estudios tienen como que un gate, el yeah. brazo ese de jal, él cogiendo y, se, y va tan enmandado que se lleva el gate y lo rompe y se va cogiendo hacia el horizonte y dice, to be continued y ahí se acaba The Tonight Show with Conan O'Brien
0: él se va en una
1: gira porque para, para hacer el contrato para terminar el contrato con NBC, uh -huh. porque él tiene un contrato de 5 años, que para romper ese contrato eso fue una pendeja, ellos le tuvieron que pagar a él este, 50 millones de pesos por romper por no cumplir su palabra, y a cambio de esa pendeja él no podía estar en televisión por siete meses. Mm -hmm. Como que está bien, puede volver a la televisión, pero siete meses, en lo que Jalen no ya está acomodado.
0: Uh -huh.
1: que tiene, tiene que desaparecer. Y él no 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 paró. Él, al otro día de estar en el, de terminar el Tonight Show, llamó a su asistente a un, a, un, a un diner y empezaron a planear lo que se llamó The Legally Prohibited from Being on Television Tour. Una gira de 30 ciudades vacilando lo que había pasado con NBC, burlándose de los ejecutivos del canal, tocando música en vivo porque a él le gusta tocar música en vivo, haciendo comedia. Uh -huh. Bueno, y hicieron un y lo grabaron. Ese tour lo grabaron y lo grabaron a él para un documental que es un documental cabrón que se llama Conan O'Brien Can't Stop que es altamente recomendado para ver a ese tipo en ese punto de su vida, que estaba tan fucking molesto. Tú ves la ira uh -huh. que ese tipo tiene adentro. Like, behind the scenes y toda esa pendeja. Like, para cualquier fanático de la comedia, Conan O'Brien can't stop, es un must ver ese documental, ver ese cabrón encabronado. Y después que se acabó esa gira, este, tenía que empezar otro show, y Fox le ofreció otra vez un contrato, pero Fox había puesto noticias a las 11 en uh -huh. algunos mercados. Y en otros, no. Y había como que muchos. Todos los affiliates estaban bien divididos. So Fox, okay. lo único que le podía ofrecer lo único que Fox le podía ofrecer es empezar como en el 70% del país. Porque todavía, poco a poco, tenían que ir creando Clearance. Y estaba, de like, es verdad, que eso no suena bien. Ya esta gente me está dando una pela como quiera. Y muchas otras compañías le ofrecieron cosas. Y TBS, el canal TBS, que es un canal de cable, lo ofreció también. Pero... Él, que algo que no haría normalmente, pero él empezó a ver como que... Yo creo que la televisión tradicional se está como que acabando. Y, y para colmo, bregar con ellos es un fucking peo, porque llevo bregando con ellos todos estos años y siempre ha sido una mierda. Y TBS le dijo, mira, nosotros queremos a alguien aquí que haga un show por la noche, pero más que eso, nosotros queremos una estrella del canal. Tú no vas a ser más que el yo tú vas a ser la estrella del canal, porque lo que tenemos aquí son reruns de American Dad, de Friends, con la ex tuya... Y, de, y Conan, y te vamos a hacer la estrella del canal, te vamos a hacer el banner, te vamos a dar lo que tú quieras, tú vas, tú vas a hacer y deshacer aquí lo que tú quieras. Y él dice ¿sabes qué? Yo creo que sí. Y ahí empezó el programa que le, le puso por nombre Conan en TBS, uh -huh. donde estuvo los últimos 11 años hasta ahora que, que se retiró. Entonces, cuando, ya, en, ya aquí en TBS, él lleva muchos años, ya 20 y pico, 23 24 25 años, o ya estaba como que también, y... Con Toy, que se está poniendo mayor, él nunca ha dejado de experimentar con el formato. No hizo como Letterman, que se fue para Silo TV al final. Uh -huh. Él siempre, todavía, a, a las últimas semanas de shows que tenía, él tenía la audiencia más joven en Late Night. Y él es el hombre más viejo.
0: Damn. Él tiene
1: 58 años uh -huh. y su audiencia es de 34 años. an average, tiene 34 años. Uh -huh. Y ha seguido cambiando, ha seguido experimentando. Empezó a hacer travel shows, hacer su programa de late night en diferentes países, empezando por uh -huh. Cuba. Y eso empezó a llamarle la atención y empezó a hacer esas pendejas. Empezó a hacer un podcast porque vio que los podcasts estaban like, subiendo en, en eso de, de, de las redes y todo eso. Él quería mantenerse vigente y sabía que ya la gente no estaba viendo tanto televisión. So, ok, uh -huh. se empezó a diversificar late night show, podcast, presencia más online, más cosas en YouTube. Empezó a, se, se empezó a di diversificar Hace, en el 2019, ya cuando el podcast, y el podcast ahora mismo, uno de los podcasts número uno en Estados Unidos. Tocó, o sea, que el tipo todavía es relevante con cojones, uh -huh, nada como Letterman sí. o, o Carson al final. Y le encantó tanto el podcast y, y el hecho que podía hacer más cosas así, di diversificarse más en el internet, que empezó a bujirse con el show de Late Night, porque lo había. imagínate, ahora cuando terminó, había terminado 5.000 horas. Él había hecho 5.000 horas de televisión. Like, se cansa cualquiera. Uh -huh. Uh -huh. yo llevo ciento y pico de esto y a veces me da ganas de pegarme un tiro, <risa> él había hecho cuatro mil y pico, so él en el 2019 cortó su show a media hora y dejó de usar los suits y dejó el escritorio y era como que comedia, entrevistamos a alguien y nos fuimos porque ya esto me está como que agujiendo y finalmente ahora en el 2021 este, dijo yo creo que ya es suficiente con el late night show y, yo creo, y él dice también que la pandemia también aceleró eso porque para Colmo, dentro uh -huh. de la pandemia lo estaba haciendo sin público y es como que ya, yo he hecho esto demasiado a seguir haciéndolo aquí. Estoy perdiendo el tiempo cuando tengo un podcast pegado y tengo 20.000 otras cosas que puedo hacer. So, él terminó su... su ahora, el, el 26 de junio, si no me equivoco, terminó su legendaria carrera en Late Night, como, puedes, como acabas de escuchar. Eso fue, eso no, fue eh. un run ahí de, de anda para el carajo. Y ya firmó un contrato con HBO Max para hacer un programa semanal que no va a ser talk show, va a ser de comedia solamente. Mm -hmm. Que todavía okay. no sabemos cómo va a ser eso. So él va a tener ese programa semanal, el podcast, y va a hacer gira, como la gira que hizo cuando salió del de, de Tonight Show. Esa él va a hacer esas tres cosas a la vez. So él, no está, él no se está retirando va a sentarse en tu casa.
0: Exacto, no es para descansar.
1: Y no, no, él terminó una etapa de su vida para continuar con la nueva era de Conan, que probablemente va a continuar por unas cuantas décadas más. So, Conan O'Brien, siendo caballo de la comedia, se la comió. Bueno, el tipo es admirable. Ese tipo, de todos los mm -hmm. tipos que han hecho la Show, es uno de los que... A mí Letterman y Conan, no hay más nadie. Porque hasta Johnny Carson es un huele bicho.
0: Uh -huh.
1: okay, eso, que, eso que pasó en NBC, que eso tuvo que haber dolido con cojones. Uy, Sí y él tomarle esa decisión correcta y quedar bien y, y hacerlo todo con clase y, con, y gracioso eso, eso tomó so, me alegro, me alegro que estas esta, esta son las primeras cosas de saber que son hasta la ganda por carajo ¿En serio? what's yes. gonna sí. happen next what's gonna no, happen
0: eso next fue, eso fue una película
1: tú nunca habías visto a Conan uh -huh.
0: pero que voy a seguirlo yo
1: pero tú no sabías no. nada de esta historia Like, tú estabas no. viva va eso de, del Tonight Show y pendeja. Yo
0: nunca, yo nunca he visto Conan ni nada. Yo solo se
1: por second hand. Sí, tú sabes, tú estabas aware, aware de su existencia. Ajá. Es que en Puerto Rico no mucha gente ve esos late night shows, no mucha gente sabe de esa no. historia.
0: Yo nunca he visto uno.
1: Sí, y eso en Estados Unidos es like a big deal, eso era como like una pendeja. Sí. Imagínate que han habido guerras generacionales, pues, sea, que se quejado el Letterman y después se ha Leno con Conan. Un día con más calma tengo que contar lo de Leno y Lerman bien, porque esa otra es, es, literalmente hay una película basada en lo que pasó ahí. Hay una película que está en HBO Max que la podemos ver. ¡Ah! Like eh, el manager de Jay Leno era una hija de puta, like, uh -huh. hay hay hay, que, hay historias para contar, pero eso es otro día, es otro día. ¡Oh! Bueno, Cassandra, ¿qué hemos aprendido <risa> hoy? ¿Hemos aprendido algo?
0: que God has blessed us con Conan O'Brien.
1: El mundo es mejor porque Conan O'Brien existe.
0: Que vamos a ver qué le pasa, qué pasará con el gringo y tu familia.
1: Ah sí, mi papá y el gringo, son una historia eso, 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 esa, esa historia tiene jabo, esa historia tiene jabo, uh -huh. hay que empezar a dar updates de él porque ya bendito, eso. Ajá. ¿Y qué más?
0: El tour de Farewell, Fabián, que estuvo on Ay, fire. Sí.
1: Illegally prohibited from being happy tour. Continuará. Pero ya mismo, ya mismo empezar, Ya mismo vamos a empezar de cero y vamos a meter más. Yes. Pues, I can't y, wait. And the future is bright. The future is bright.